0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Esta música é também uma música de embalar (risos) Obrigado por estar com a Rádio Comercial eu acho que já ando a sonhar com ela uh, <risos> há umas semanas e está cada vez a saber melhor.
1: Ainda bem, ainda generic. bem. É esse o propósito mesmo. Aliás, os nossos ouvintes também adoram este genérico da Tainá. Olá, João Paulo Souza, como é que tu estás? Olá,
0: olá, olá Rui, a todos. Tudo bem?
1: Routes. Boa semana para ti, para os nossos ouvintes também.
0: Boa semana para todos. Uh, que te corre melhor agora que ouço a tua voz, uh, que volto a dizer. <risos> e, e também, assim, fora do ar, uh, mel para os ouvidos.
1: Obrigada, mas olha, é eu estou é um voz. bocadinho almareada de tanto saltar em trampolins. Uh, Sabes que é o novo passatempo preferido dos meus filhos E portanto ainda estou aqui um bocado zonza Mas talvez seja disso mesmo, do trampolim
0: (risos) Muito intenso, é uma arte muito muito intensa Bom, vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje Porque hoje temos uma conversa que vai correr o mundo, literalmente
1: Exatamente Filmes estreados em mais de 30 países Prémios internacionais mestrado em filosofia na Sorbonne Provavelmente demasiados provações ingeridos entre Nietzsche e Descartes. É realizador, produtor e já foi programador de festivais de cinema. Aos 56 anos, Sérgio Treffaut tem um filme novo, o documentário Paraíso, sobre o país que o viu nascer, o Brasil. Bem-vindo.
2: Bem-vindo. Uau, que apresentação, <risos> muito obrigado. De nada,
1: como é que está? Tudo bem?
2: Ótimo, ótimo. Contente por ter o filme nas salas. Uhum. Excelente, excelente t-shirt, foi das primeiras coisas que nós reparámos
1: Sim, exatamente, tem uma t-shirt que diz Justice for George Floyd, 2020 Obrigada por isso, a relembrar uh, esse, esse crime de onde Que aconteceu nos Estados Unidos
2: É uma t-shirt de um Alentejano que mora em Lisboa
1: Está <risos> sempre com um pé cá e um pé lá No fundo, Sim. não é? A Sérgio <risos> Treffo Que nasceu no Brasil uh, e que agora Voltou a viver no Brasil, não é? T- tem casa no Rio de Janeiro Mas tem estado sempre aqui também um bocadinho entre cá e lá
2: Sim, eu, na verdade, fazendo assim uma, uma, um resumo da história, eu fugi do Brasil quando tinha 11 anos. Uhum. Ou seja, embora o meu pai seja português e a minha mãe seja francesa, nós continuamos a viver do Brasil quando meu pai veio para Portugal por causa da liberdade, 25 de abril. Fiquei com meu irmão e com a minha mãe em São Paulo e 75 foi um ano de enorme repressão da ditadura brasileira. E uh, o meu irmão, nascido na Alfredo da Costa, na época estudante de biologia, 21 anos, foi uh, preso pela polícia política, torturado, desaparecido, apareceu em nossa casa e levaram-no. E durante uma semana a minha mãe o procurou em... em na polícia, nos hospitais, exemplo, nas morgues
1: pelos militares brasileiros não Exatamente
2: não... Uhum. E, e de fato houve, houve amigos nossos Nessa época que desapareceram E que morreram Que foram assassinados E o meu irmão, o cônsul de Portugal E o cônsul de França juntos Conseguiram descobri-lo e meses depois nós fugimos do Brasil. Então a minha relação com o Brasil é uma relação muito ambivalente, é uma espécie de paraíso de infância, mas é o lugar do qual eu fugi e, e que ficou sempre na minha memória, morando na França, morando em Portugal, como o país do qual me tinham arrancado... Foi passando o tempo, você falou da minha formação uh, em filosofia em Paris, eu morei e fiz cinema em Portugal, organizei festivais de cinema, fui jornalista, como vocês também. Uh, e, e a um dado momento era tarde demais, ou seja, ou aos 50 anos, ou eu volto, ou então nunca mais volto. E o Brasil vivia o pior momento da sua história. Uhum. Eu, por acaso, estava uh, no Brasil, num festival, que é o maior festival do Brasil, Mostrando Raiva, o meu último filme... Uh, e fui ao Rio de Janeiro votar Que era a primeira vez que eu tinha uh, A coisa do voto no Brasil Antes tinha votado em Portugal, na França Mas no Brasil foi a primeira aos vez Aos
0: 50 anos foi a primeira vez que votaste naquele Que no tu Brasil. sentes que é o teu país Exatamente <risos>
2: Votei perdido Ainda é. <risos> v- por cima, sim <risos> Votei perdido, era previsível Mas um mês depois eu estava morando no Brasil Ou seja, em, em uh, Dezembro de 2019 Eu me instalei no Rio num processo que era um processo difícil de dizer, será que tudo isso é fantasia da minha cabeça? Que eu tenho uma relação com esse país? Uhum. Uh, Para vocês, o meu sotaque é brasileiro, uhum. Uhum. exato. Sim, no Brasil, dependendo de onde eu estou, eu sou sempre uma espécie de qualquer coisa que é de outro lugar.
0: Mas tu nasceste e cresceste em, em São Paulo, mas acabas por te uh, colocar, fixar agora em, no Rio de Janeiro, que são ainda assim cidades bastante diferentes, não é?
2: Totalmente diferentes... Eu uh, amo o Rio de Janeiro... Eu voltei ao Brasil... Na verdade... Com esse processo de exílio... A primeira vez que eu voltei ao Brasil... Foi 11 anos depois... Eu tinha... Eu tinha... 22 anos... Ou coisa parecida... Quando cheguei ao Brasil... São Paulo não foi muito importante para mim. Enfim, o um encontro familiar não era coisa. E o que tinha ficado do Brasil em mim, é que era muito importante, e tem a ver com esse lugar onde a gente está, por acaso, não sei se é rádio comercial, se é outra coisa. Mas é a música uh, popular brasileira que tinha feito a minha identidade. E eu religiosamente ouvia uh, todos os sábados um programa do José Nuno Martins uh, uhum. na rádio, que era os cantores da rádio. Sim. Eu não sei. Era aqui. Era. Era aqui. Pronto, era neste lugar eu ouvia. Ainda bem que temos aquilo... uma pessoa que tem boa memória aqui. Não tenho mais ou menos. <risos> eu ouvia religiosamente e foi o que se mantém foi mantendo o contato. A Cássia Eller uma grande música brasileira, cantora, dizia: Chico Buarque é o meu pai. E todos nós, eu, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, fiz filmes sobre ela e sobre ele, enfim, e tem, tem tudo. Mas há uma identidade que foi passada através da música popular brasileira. E que eu fui reencontrando mais do que outra coisa ao longo do tempo E que foi o que faz com que eu tenha esse sotaque uhum. É só isso não E há com, o que faz
0: com que tenhas feito um filme de que nós havemos de falar aqui Que se chama precisamente Paraíso Que há um bocado usaste esse quase adjetivo para descrever aquela que é a tua relação com o Rio de Janeiro E temos de falar sobre esse, sobre esse filme chamado, chamado Paraíso Que está então já nas salas de cinema E que tem uma relação muito forte com a música Assim como tu descreves agora numa altura, eu achei curioso que tu falas sobre, neste filme, sobre anónimos que continuam a, a, a ter o Brasil no coração E a, e a música brasileira no, no seu coração Numa altura em que no Brasil há cada vez mais super estrelas que levam o Brasil para fora do Brasil Isto é quase uma, uma dicotomia entre uma coisa e outra não é Estamos a falar de polos opostos daquilo que é a realidade
2: atual de, de quem vê o Brasil de fora E aquilo que é a tua visão do Brasil Olha, sendo que eu queria entrar dentro da música popular brasileira... É verdade que ao fazer filmes... Eu poderia tentar fazer um filme sobre uma estrela... Sobre tantas, tantas, tantas... Elsa Soares, Maria Betancourt... Ah, esses filmes existem... Paulinho da Viola... Uhum. Esses filmes existem... Agora... Aquilo que é mais bonito e que cimenta o Brasil... É o fato que... Todos aqueles 220 milhões de habitantes... Têm o... a música popular nas veias... O, uh, é aquilo que o carinhoso que abre este filme, Paraíso, é um segundo hino nacional brasileiro. Não há brasileiro que não cante carinhoso. E é o tema de conversa diário de toda a gente. É muito dif... Existem culturas em que o que cimenta a identidade é muita coisa. No Brasil, a música popular é a vertente. O Eduardo Coutinho, que é um grande cineasta que faleceu, fez vários filmes sobre... Muita coisa. Fez um que era um microcosmos, o Edifício Master, outro. E ele conseguia mostrar como eram as pessoas. A um dado momento, é um grande cineasta, a um dado momento ele fez um filme chamado As Canções. As Canções era justamente um filme sobre a relação das pessoas com a música popular. E eu amava o Coutinho e amo o Coutinho, mas eu achei que ele não tinha contado tudo. Ele não (risos) tinha contado como é que de fato... Todos os brasileiros têm aquilo no sangue. No caso do meu filme, do Paraíso, a gente pode falar daqui a pouquinho de outras coisas. Mas eu acabei por filmar pessoas que acordam de manhã pensando no que elas vão cantar à noite. E, e também quando você fala de estrelas, também esse filme tem tá de que, que foi eu já falei disso. Na, na verdade, o, é como se esse filme mostrasse como qualquer pessoa da rua Pode, a um dado momento, se sentir a Tina Turner. Se sentir, não, é, não é o chuva de estrelas, não é isso. É todos os Não dias. é para
0: ninguém ver, isso é que é o mais incrível. Não é para ninguém ver, é para
2: sentir. É isso. Não, não é não é preciso uma televisão. Não é preciso estar no programa da televisão Exatamente. para ser a Tina Turner, estar no programa de televisão para ser a Maria Callas. Há uma maneira... Elas conseguem encontrar uma felicidade entre os 80 e os 100 anos, é importante. Não é um adolescente ou coisa assim. Uhum. Entre os 80 e os 100 anos, eles encontram uma felicidade a um dado momento porque eles estão num palco de um jardim e tem meia dúzia de pessoas como elas que as ouvem. Em termos de terapia, isso é, é ótimo para acabar com comprimidos, para, para levar uh, psiquiatras à ruína <risos> e coisas E género. também para
1: se sentirem acompanhados, não é? Que a solidão ainda por cima na altura em que tu foste para o Brasil, porque estavas a dizer que foste em dezembro de 2019 portanto, uh, uns meses depois começa a pandemia, rebenta mesmo na altura em que tu lá estás a filmar. Eu imagino que tu deves ter acompanhado todo esse processo de um, isolamento forçado e de as pessoas estarem um bocadinho perdidas e não saberem se podiam estar De mãos dadas ao fi ao cabo A cantar também na rua Como é que foi veres esse caminho todo? Paraste de filmar a uma dada altura, não é?
2: É, é, o, a maneira como isso aconteceu é ligeiramente diferente. Eu tinha um, um, uma intenção de fazer um filme sobre personagens que eram quase náufragos dentro de uma sociedade. Era uma ilha no meio de tudo que pode ser agressivo, dos prédios, da nova dos valores, de um novo tipo de música, tudo isso. E eles eram os náufragos. Eu tinha essa intenção de filmar e fui filmando, uh, pontua, uh, não, não em contínuo, mas uh, por, por períodos. Terminei de filmar... Um período em fevereiro de 2020, porque vinha para a Europa mostrar filmes e, e tinha uma retrospectiva em Marrocos. E, uh, e quando cheguei em março, de um dia para o outro, já não era possível filmar. Ou seja, quando você pergunta acerca do acompanhamento, era precisamente o que era proibido.
0: Uhum. Ou
2: seja, naquele momento, o conhecimento que nós tínhamos da Covid era muito pouco... E o sentimento que uma pessoa tinha, a, embora pudesse usar máscara, ao se aproximar de alguém de uma certa idade e na casa da pessoa que estava uhum. isolada, era de eventualmente ser um potencial assassino. Claro. Então, não foi possível. Uhum. Eu, eu, eu acabei por registrar nesse filme um último dia de filmagens com algumas pessoas. Uma delas, que eu tinha filmado antes, foi a primeira a falecer de covid Porque as minhas personagens, sim, elas tentaram se isolar, mas elas são de classes sociais muito diferentes e de... O João Moreira Salles, que é um grande cineasta brasileiro Um dos maiores, diretor da revista Piauí Disse acerca desse filme Que devia ser vendido nas farmácias E, e mostrado em passa, praça pública Porque é uma espécie de utopia brasileira Onde negros e brancos funcionam juntos Onde as idades funcionam juntas Onde as várias regiões funcionam juntas E classes sociais também Tem pobres, tem ricos tem med... Que se reúnem para cantar e achas, e achas que isso reflete mais sobre...
0: A força que a arte tem Para juntar pessoas Ou reflete mais a a sabedoria Daqueles que nós hoje em dia nos esquecemos mais Que estão ligados há tantos milhares de anos À sabedoria que são os mais velhos
2: Acho que é tudo isso junto Acho que é tudo isso junto E e nesse caso os mais velhos Que podiam se fecharam E os que não podiam não se fecharam Ficaram na porta dos hospitais E morreram Exatamente como morreram centenas de milhares de brasileiros com o uhum. governo, enfim, com o presidente que dizia primeiro que a gripe... Era só uma porque, gripezinha? Era uma gripezinha, fazia ele fazia pronunciamentos que eram, abria os canais televisivos para fazer declarações públicas dizendo, não se preocupem, isso não é nada vai passar, é uma gripezinha uhum. depois lutou desesperadamente contra o confinamento houve um divórcio porque os políticos brasileiros uh, dos, seus, dos seus estados tinham de zelar pela população. Então, houve uma política tanto municipal como governamental dos vários estados que adotou confinamento, como o resto do mundo. E, o poder central, o presidente, lutava desesperadamente contra o confinamento, despediu sucessivos ministros da saúde, criando caos no Ministério da Saúde, sucessivamente. Depois fazia apelos a reuniões públicas sem máscara. Ele tinha voltado, por exemplo, ele voltou dos Estados Unidos num avião em que dois terços das pessoas eram uh, positivas ao covid ele fez vários testes e nunca os declarou E houve imensas suspeitas de que Ele também seria positivo E no dia seguinte começava a beijar Crianças e, e abraçar Pessoas em manifestações que ele convoca, Convocava em Brasília
1: Sérgio, e como é que é, tu? quer dizer, tu, tu estás tu Testemunhas, tu estás quase ali também um bocado No olho do furacão a ver se tudo isso acontecer Ao, ao país que te viu nascer O que é que se sente, além de uma Impotência gigante?
2: impotência A impotência é <risos> a impotência palavra, uma Revolta, uma indignação, mas o, o, o sentimento de, de mãos atadas e pés atados é total, porque ainda por cima naquele momento não se podia fazer manifestações, ninguém saía à rua, então foram meses de panelaços à janela, todos os dias, às oito da noite, uhum. todas as cidades paravam com panelaço à janela mas uh, isso fazendo um pouquinho de história do que aconteceu no Brasil nesse momento é... Uh, Primeiro, o Bolsonaro perde muito dos seus apoiantes governamentais, mas logo no mês a seguir, ou seja, em abril de 2020, um, o Sérgio Moro, que era, por assim dizer, o super juiz que dava uma respeitabilidade a um governo muito duvidoso em mil aspectos para ele, se distanciou do presidente quando o presidente começou a querer para seu, para seu benefício, nomear pessoas de sua total confiança na chefia de todas as polícias estaduais. E o, e o, e o ministro da Justiça, que é o Sérgio Moro, se demitiu, isso ficou claro. O, a estabilidade do governo ficou periclitante, o Brasil é um país de impeachment... E para que o impeachment não fosse possível, já havia não sei quantos pedidos, quando eu digo não sei quantos são dezenas, de pedidos de impeachment do seu partido e de outros partidos contra o Bolsonaro, ele começa a convocar o que no Brasil se chama o centrão para entrar no governo. Ora, é difícil para um não brasileiro entender essa situação. O Congresso Brasileiro, que o equivalente à Assembleia da República em Portugal, tem 24 partidos. Um terço desses deputados pertencem a um conjunto de partidos que se chama o Centrão. Que tem o que se chama o voto fisiocrático. Por oposição ao voto ideológico, fisiológico, dizem eles. Ou seja, votam em quem eles pagam. São as pessoas de várias bancadas que foram necessárias ao Fernando Henrique Cardoso, a um dado momento, porque não não não, não são proclamadamente... Não tem um programa claro ou tem e dizem o contrário dele mas apoiaram o Fernando Henrique apoiaram o Lula, apoiaram a Dilma no seu primeiro mandato, o começo do segundo mandato da Dilma e a um dado momento uh, votaram uma, o impeachment da Dilma completamente convencidos que aquilo era uma coisa falsa uh, a um dado momento era como se eles tivessem de declarar que uma garrafa de Coca-Cola era uma garrafa de vinho sim, é uma garrafa de vinho e assim foi feito o impeachment da Dilma com todas as pessoas sabendo que m- estavam mentindo o próprio Temer, uh, há pouco tempo atrás na televisão, reconheceu que é um golpe de Estado parlamentar, foi o que aconteceu, aquele impeachment foi um golpe de Estado parlamentar. E o, e o Bolsonaro, quando fez a sua um, campanha eleitoral, ele disse, eu não quero o PT e nem os, os mercenários da política. Eu não quero pessoas que vendem o seu voto. E assim, ele, quando se elegeu, conseguiu que um partido novo, ele tinha passado por nove partidos antes, o, o Bolsonaro, sempre pequenininho, ele fez com que o partido de um de um deputado passasse para 50 e poucos deputados com um, um, um discurso populista. Ele foi expulso desse partido pouco depois. Enfim, se desaviram hoje ele é, hoje ele é sem partido. E o fato é que ele votou contra esses partidos e ele foi chamá-los no começo quando Sérgio Moro eh, saiu do governo. Ele deu um dedo ao centrão. Depois deu o braço. Depois depois tudo. Hoje o Brasil é governado pelo centrão. Que são pessoas, como é que elas vendem o seu voto? Porque ficam no governo, porque são ministros, porque dirigem ministério, porque dirigem fun- instituições milionárias, por um lado assim, e depois o governo brasileiro tem 6 mil militares. O governo brasileiro tem 6 mil militares, 400 nesse momento, postos chave As pessoas se perguntam, quando é que é o golpe de Estado? Pelo amor de Deus, já, já, já foi. <risos> Um, um bocadinho de história da política
1: é brasileira Aqui e, com Sérgio Trafo Mas uma é ótimo dar esse contexto é? Uma
0: visão tão crua de alguém que está habituado Uma visão tão crua da realidade De alguém que está habituado a tratar por tu a ficção também Nós fazemos aqui uma curtíssima pausa neste uh, Era o que faltava E já voltamos à conversa com Sérgio Trafou Com todos, sobretudo Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você Continuamos juntos na Rádio Comercial, no Era O Que Faltava, João Paulo Sousa e Ana Martins, hoje à conversa com o Sérgio Terrefou, e eu ainda estou a assimilar toda esta informação que acabámos de receber, eu sinto que fiz um workshop, neste momento, (risos) fiz um workshop sobre política e e foi foi intenso, foi intenso. Além
1: além de que também se nota aqui a bagagem filosófica de Sérgio Terrefou, que estudou filosofia na Sorbonne e também consegue recuar e perceber mais ou menos o que é que faz, o que é que desencadeia... Todo o estado do Brasil no no, no dia de hoje Sendo que diz que muitas vezes o abordam Quando percebem que o seu sotaque é metade metade brasileiro, metade português Também lhe perguntam como é que se faz para sair daqui do Brasil Quando está lá no Brasil
2: Qualquer pessoa Você entra num Uber, entra num táxi Se você... Todas as pessoas... No meu universo, no universo do cinema as pessoas perderam os seus trabalhos. Eu era um privilegiado, no ano de 2020, quando estava re- dirigindo um filme, realizando um filme, podendo filmar. As pessoas perderam, pouco a pouco, o, o, as possibilidades de fazer. A entidade que regulamenta o cinema e que Permite que existam filmes que a Ancini está congelada. Eu tive outro dia com o presidente do ICA aqui e ele estava me explicando: não, até o Luso Brasileiro, que é um acordo, não tem funcionado porque a Ancini congelou. Eles congelaram, congelaram a Cinemateca, uh, deixaram de apoiar a Cinemateca ao ponto que a Cinemateca teve um incêndio. Portanto,
1: tudo que promova pensamento, não é? Basicamente.
2: Tudo que o governo imagina que possa estar nas mãos ou, 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 ou que possa ter um discurso governamental eventualmente. Bom, o Bolsonaro não assinou o, o prêmio Camões do, do, dado ao Chico Buarque. Uhum. Portanto, assim as coisas vão. Um, e, e, mas tirando essas classes privilegiadas, obviamente, as classes populares que já vinham para Portugal antes, por causa da crise econômica que existe no Brasil, mais ou menos, desde 2012, 2013, consequência da crise mundial total, as falências bancárias e isso... Uh, toda gente tenta a sua chance E quer encontrar a sua chance Então quando ouvem que você tem uma Qualquer estrangeirice Que é o meu caso um, Perguntam logo como é que eu posso onde? E se eu for para Lisboa, e se eu for para o Porto E eu sei lá responder Sei que nesse hum. momento, então, em período de pandemia Eu dizia, olha que em Portugal As pessoas também estão com esse problema é, no mundo Eu inteiro. não sei como é que Encontrar um lugar é, é fácil E é possível
0: mas isso, isso para ti é uma, é uma, uma constatação triste da realidade Num país que tu, tu gostas tanto E que tu tanto, onde tu vês tanto valor De ver pessoas a tentarem fugir de lá É de alguma maneira uh, mais triste ou mais revoltante para ti?
2: É uma coisa que você acompanha em muitos lugares do mundo Eu estive agora filmando no Iraque E a preocupação okay. das pessoas é ir embora claro. E você sente que uh, os problemas... O que, que é a história da África? O que que são os balseiros? Eles não saem de um lugar que eles odeiam. Eles saem de um lugar do qual eles gostam, onde não tem condições. A história da migração econômica e política é fugir do lugar onde nós não podemos estar, mas gostaríamos. Não é a mesma coisa do que... Uh, do que você sonhar Ser estrela de cinema mesmo ir para Hollywood <risos> Exato, exatamente <risos> oh, Sérgio,
1: mas estávamos a falar há um pouco sobre a Sorbonne E acabamos por não mergulhar muito nesse universo uh, Quando é que começou a ter esse interesse Por perceber o que é que está para lá Da cortina O que é que está nos bastidores de, Daquilo que se diz e de, 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 Da cultura uh, da frente de, Da linha, vou, vou chamar-lhe assim vou, Inventei este termo agora
2: <risos> Olha, a, minha, a maneira como eu fui parar a filosofia e a Sorbonne não é assim muito linear, não é assim eu aos 12 anos. Tenho uma grande amiga realizadora portuguesa, Tereza Vila que aos 12 anos nós discutíamos o que queríamos fazer na vida. E ela queria fazer cinema, Tereza sempre quis, Teresa Vila Verde, fazer cinema. Eu aos 12 anos e eu quero comunicar. Eu queria comunicar e não fazia a menor ideia do que isso queria dizer. Mas na escola eu era um desastre. Eu estava eu no ensino francês e tinha, tinha começado na França, e tinha 0,20 a matemática o tempo todo, os professores desesperavam, e eu não tinha uma coisa definida de vocação para isso, porque tem um lado racional que funciona muito bem, tinha 20 sobre 20 sempre em lógica e coisas do gênero, e também tinha um lado de criação, então não sabia para onde é que ia. E quase todos os... e não fazia nada na escola. Eram, sabe, há alunos que são dedicados e há alunos que são distraídos. Eu era totalmente distraído e não fui reprovado porque os professores eram inteligentes e diziam este criatura poderia ser... <risos> é verdade. É verdade. Chamavam a minha mãe e diziam: Olha, nós até poderíamos reprovar, só que não é por reprovar que íamos resolver o problema dele. Não ia melhorar, ia piorar, não ia ser nada. Ele não faz. Senti-
0: não... Ias te sentir mais deslocado ainda, não é? Isso. Se tivesse um ano de atrás ou dois, caso, caso reprovasse. Sim.
2: É um problema educacional grande. Então, eu tive essa sorte. Mas era falta
0: de estímulo também. Eu senti muito isso. Eu, eu senti. E desculpa estar a trazer esta, esta minha parte mais pessoal Mas eu lembro-me de na escola estar a fazer o mínimo, os mínimos olímpicos para seguir em frente E de repente descobrir, ir estudar uma coisa que eu realmente gostava E a minha performance subia 300%
2: Exatamente isso, ou seja, no último ano de liceu e apareceu a filosofia que, finalmente, eu tinha as melhores notas sem nada, porque aquilo, de repente, me estimulava. E eu me inscrevi em filosofia, só que o meu lado atento e não atento, eu não queria ser professor, não era também esse lado da minha vocação. A lista de livros para ler devia ser de 100 livros, eu devia ler 3 ou 4. <risos> e fazia outras coisas, e passava a vida na sala de cinema... E, e queria e sonhava ser ator e era péssimo ator. Enfim, tinha feito teatro e essas coisas assim. E, de repente, comecei a escrever guiões de cinema. Quando eu estava na faculdade, as primeiras adaptações, os um, primeiros guiões que eu escrevi, apresentados ao Instituto de Cinema pelo Paulo Branco, muito sério, <risos> eram adaptações do Fedro de Platão. Uhum. E, e o primeiro curta que eu fiz, chama-se Alcibiades, adaptado de um outro Platão. E, e eram coisas assim muito sonhadoras eu comecei a fazer uh, uns escrever e sonhar cinema de forma completamente sonhadora existe um, uma dualidade na história do cinema que é o Méliès e o Lumière uhum. o Lumière uh, fez filmes que eram na gênese do que pode chamar uma imagem documental uhum. e o Lumière na gênese de uma imagem Sou Meliés sou, 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 sonhadora uhum. Exato, a lua Exatamente, Sim. aquela lua <risos> Voyage lua. dans la lune Exatamente E o que acontece É que eu era muito mais sonhador, Meliés coisas do gênero e, e mais tarde, nunca ligava, ninguém me dava um centavo. Escrevia umas adaptações épicas. A Manon Lescaut, em África. As coisas mais loucas, nunca um centavo. Até que um dia, <risos> depois de passar para o jornalismo e de ter feito muita produção, eu escrevi um argumento de um documentário que era sobre os fotógrafos e os cineastas que tinham estado em Portugal durante o período revolucionário. Uhum. O 25 de, entre abril e novembro de 1974, 1975. E finalmente acharam que aquilo tinha pés para andar e me deram sugestões para fazer um filme que eu tinha candidatado mil vezes então foi o lado mas mais... mais
0: mais documental e menos sonhador exatamente ou seja é. foi o
2: lado realista que que é preciso me puxar muito para baixo para que isso funcione <risos> mas mas foi assim depois mais tarde mesmo quando eu fiz coisas realistas ela era, documentários, ela eram uh, um pouco mais um, poético, vagabundo. Não sei, Luis Boetas é um filme muito musical, uhum. é um filme. Uh, Sobre que... a
1: imigração em, em, em Lisboa? Portugal. Em Portugal. Sim, em, em,
2: Portugal, em Lisboa, ou seja, a nova população de Lisboa, cheio de música e coisas assim, e algo onírico, de certa maneira. E, e, e fiz. Então, a, poesia, a
1: poesia tem que estar sempre um bocadinho, não é?
2: De alguma maneira, a estrutura deste filme daqui, o Paraíso, é uma estrutura poética, não é uma estrutura narrativa, é uma elegia, é um hino. a um grupo uh, de 80, 100 anos que normalmente é colocado na prateleira, normalmente aquilo não presta para nada. Quando você passou de uma certa idade, as pessoas esperam que você morra. É mais ou menos isso. E você próprio se sente de fora. Eu estou chegando lá perto ainda para 56. Todos, estamos
1: todos reféns também daquele aquele caráter produtivo, não é? Da vida.
2: Exatamente. Uhum. E o que é que aqui essas pessoas dizem no filme e aquilo que eu consegui filmar é uma intensidade enorme, uma alegria enorme e várias pessoas dizendo eu finalmente sou feliz agora como não era antes. E
0: achas que é por isso? Achas que é por esse. Esse prazo de validade anunciado por uma sociedade Que elas disseram Então, se eu estou a acabar esta validade Vou fazer o que me apetece Vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu quero, vou cantar
2: Tem a ver com isso, sim Tem a ver tem a ver também com uma libertação de, Das outras amarras uhum. Pessoas que tinham de cuidar do filho Pessoas que os pais não diziam Ou seja você chegar a uma possível liberdade Tem um certo momento que as pessoas dizem Eu digo que bem me apetece Exatamente. <risos> Pois estamos a falar de pessoas entre os 80 e os 100 anos
0: E já agora estamos à conversa hoje com o Sérgio Terrafo Realizador entre Portugal, Brasil, França e o mundo E que nos vem aqui trazer um bocadinho da história do Brasil hoje E que história é tão fascinante Mas alguém que também uh, tem um grande amor por Portugal E sobre coisas Bem portuguesas É que vieste falar sobre Paraíso O teu novo filme é que fala sobre a, a música brasileira no Brasil Mas não há muito tempo Também filmaste o nosso Alentejo
2: Escuta, não leves a Mali Não leves a Mali Vai lá vai outra vez de
0: novo Vá, Viva o Canto O Canto presente neste teu Alentejo Alentejo O Alentejo (risos) é
2: uma coisa muito forte O meu pai, embora português, ele se sentia mais alentejano que português (risos) E eu cresci com ele e também já era uma pessoa muito viajada e do mundo e coisas do género Mas o o Alentejo foi o lugar onde eu aprendi, que que eu criei um pouco de consciência social aos 11 anos era mandado para casa de uns camponeses e eu via como as pessoas viviam uh, sem água corrente e a, a questão ideológica partidária nunca entrou em mim mas sim um lado de uh, ver o que é justo, o que é injusto e como é que as pessoas têm que ter dignidade, isso foi muito importante, o Alentejo de fato, eu fiz metade dos meus filmes no Alentejo Umas vezes por razões sens- sensatas, como Alentejo, Alentejo, como Raiva, que é uma adaptação uhum. do Seara de Vento. Essa música que você colocou está tanto em Alentejo, Alentejo, como em Raiva, uhum. eh, que é o hino dos mineiros de Ajustrel. Uh, mas outras vezes filmei no Alentejo porque era o regresso de alguns fotógrafos eh, franceses que vinham ver o lugar que eles tinham descoberto. Em 74, 75 Em outros momentos eu fui com a minha mãe Com o meu pai, a quinta Onde, onde ele pediu a minha mãe Em namoro Coisas assim muito variadas <risos> Me levaram de terras Está no teu coração
0: também Sim Estamos à conversa com o Sérgio Treffaut Já continuamos, já voltamos Até porque há muito para falar neste, uh, Nesta conversa também Sonhadora entre a realidade e a ficção Não era o que faltava era o que faltava, Juntos eu e você. Muito boa noite e obrigado por estar com a Rádio Comercial. Estamos à conversa com o Sérgio Treffaut. Ele é realizador, tem um novo filme chamado Paraíso que fala sobre a importância da cultura e da música brasileira, não só naquele país, mas também no mundo, e que estamos fascinados a ouvir. Se quer ouvir esta conversa de início, pode ir ao nosso site, radiocomercial.ioel.pt, mas a verdade é que, pandemias à parte, continuas a filmar, continuas com novos projetos e não poderiam ser mais atuais.
1: E este agora do Iraque, não Estavas a contar, tens agora a, a noiva uh, que, é, que é uma ficção baseada numa história verídica Ex- Explica-nos lá isso, é isso, não é?
2: É isso, não é? Numa única história verídica, em várias uhum. Ou seja, eu pesquisei a partir de 2013, 2014 Com a ascensão do Estado Islâmico, quando tomaram Mossul Muito, porque saíam muitas reportagens em Portugal eh, Capa do Expresso, vários jornais diziam isso que havia muitos jihadistas portugueses Pessoas que tinham saído da, dos subúrbios de Lisboa uhum. Ou, ou que, que tinham ido parar a Inglaterra Outros que eram luso-descendentes na França e na Alemanha E que de coração, sem nenhuma origem muçulmana Entravam na luta pelo Estado Islâmico Isso me chocava, como chocava toda a gente Foram uhum. publicados livros mais tarde sobre isso
0: Chocava-te o, quê? o Essa identificação com uma causa que... Que, é, que não era deles no sentido de... Não era de coração, por exemplo,
2: como Está tu disseste. Não, é uma questão ideológica. Ou seja, ideológica e também uma questão de... São pessoas que estão conscientes de estar uh, sonhando sonhando, uh, ou seja, para eles é uma luta em favor da liberdade uhum. as pessoas uh, vão combater o Bashar Al-Assad e no caso, por exemplo, de muito existe uma comunidade negra uh, de jogadores de futebol que foi para a Inglaterra e que da mesma maneira que o Cassius Clay a um dado momento virou o Muhammad Ali porque a cristandade não, ele não encontrava dignidade no universo cristão... onde ele tinha crescido, nas igrejas... ele encontrou dignidade no universo muçulmano... porque aí a religião muçulmana... é uma religião que abre mais uh, os braços... a uma comunidade racial múltipla... acontece uhum. isso... e eu imagino que uma parte dos jovens... da, da linha de Sintra... que foram para Londres... e se converteram um islão radical tinham essa coisa. Mas eu estudei tudo isso, enfim, eu tinha de apresentar um guião porque tinha tido um apoio à escrita e coisas assim, em 1918, sim, 18. E, e já 2018 Sim, em 2018 <risos> Estava um muito feiro. bem conservado, Sérgio Trefo é, Não, mas o fato Enquanto é que... Enquanto se
0: dava a Primeira Guerra, ele escreveu os <risos> guiões
2: é isso. Não, mas uh, tinha que apresentar isso e tinha acabado de cair Mossul E o assunto que me fascinou nesse momento era o das viúvas E então eu joguei fora tudo que eu tinha pesquisado Mas apesar de tudo, eu tinha estudado bastante E me centrei nessa história do que é já tinha conhecimento bastante o que é uma adolescente que fugiu de casa para casar com um jihadista também de famílias cristãs Hum, a palavra que eu queria dizer era idealista, não era ideologia eles têm uma forma de idealismo qualquer que os faz lutar por uma justiça e por uma liberdade e vão para o coração dos assassinos matar e ver decapitar, umas vezes tomam consciência, outras vezes não não tomam mas enfim O filme que eu filmei parte dessa jovem adolescente que fugiu com 17 anos de casa. Aos 20 anos tem duas crianças nos braços uma de um, outra de dois anos, tá grávida de uma terceira, é viúva de dois jihadistas, Na verdade, a, a que me interessava mais era viúva de três, mas eu, eu achei bom, não vou pôr coisas a mais nesse <risos> filme porque senão. E é um misto, ou seja, quando vocês, não há uma história só. Havia o caso um caso português que é conhecido. Depois havia dois casos franceses que eu me interessei bastante. E no filme eu conservei transcrição literal. Das, das conversas dos julgamentos e de conversas que foram gravadas por generais, etc., em que ela conversa com os militares. Então esse percurso de uma jovem que nós tentamos entender o que lhe vai na cabeça, é isso esse filme, é tentar entender o que vai numa, na cabeça de uma jovem que aos 20 anos já passou por tudo, mas por outro lado também poderia ter o futuro pela frente. E foi uma grande aventura, porque no meio da pandemia, estar no Iraque com uma equipa, não perceber uh, não filmar em território de língua árabe, foi filmar em território de língua curda no Iraque. As questões linguísticas, as questões de produção, três pessoas que falavam inglês na equipa de lá, o resto ninguém falar com um diretor de decoração que não percebia inglês, que não falava inglês. Enfim, tudo isso foi uma aventura enorme. A, a, a atriz, que é protagonista do filme, que é uma jovem portuguesa chamada Joana Bernardo, é fortíssima, vocês a vão ver. Consegui também ter uma outra grande atriz no filme, a Lola Duenhas, vocês a conhecem do Almodóvar, uhum. de ter feito... Ganhou dois goias Ganhou o Goia por exemplo, com com Mar Adentro e, e mais tarde ganhou, por exemplo, A Palma de Ouro conjunta com as várias mulheres do Volver. Então... Tinha um elenco genial, tinha uma equipa que era forte e nós em dois meses filmámos a nossa história que no ano que vem estará nos cinemas.
0: E num ano em que, na altura nem sabias quando estavas a filmar, num ano em que acontece tudo isto que está a acontecer no Afeganistão também que mais do que nunca aquilo que é o destino das mulheres que por lá vivem é mais do que nunca um tema também. Portanto esse filme vai sair quando no epicentro de tudo isto que está a acontecer agora também.
2: E, e um dos pontos fortes do filme é a situação das mulheres e a relação das mulheres. Porque você está filmando uma comunidade uh, onde as crianças são de uma, são de outras, são de outras. Elas são, contrariamente à preocupação ocidental nesse momento, que é o, com, o que acontece com as mulheres que não são jihadistas, com as que são vítimas dos talibãs e que querem a liberdade, este filme foca. Algumas loucas E outras que apenas Entraram no seu destino Que escolheram esse caminho Mas mesmo assim Fazem vivem Fazem o papel
1: delas para poderem sobreviver a é isso? Cumprem um papel de alguma maneira?
2: Eu não sei responder, eu sei que é uma comunidade Enfim, no filme Eu acabei por ter filmado em campos de refugiados Em prisões Só que os campos, por exemplo O campo de prisioneiros do filme É um campo de refugiados É uma outra coisa, eu visitei Em 2019 9 eu visitei. Não, em 2018, eu não Visitei campos de prisioneiros. Hum... Do ISIS uhum. Do, uma, do isso... autoproclamado Estado Islâmico Exato, campos de, campos de prisioneiros do As pessoas que após a queda Eram prisioneiras Onde no, no Iraque havia muita liberdade Entravam e saíam, era uma coisa que você percebe Perfeitamente que podem depois fugir disso E, e depois também visitei Campos refugiados, Yazidis As mulheres que fazem parte desse filme Não são nenhuma delas Militantes islâmicas São sírias que fugiram do, do Bashar al-Assad Para viver em campos no Iraque Enfim, é toda uma história Mas a história do filme é claramente contada E é o destino dessa jovem Que eu vos convido a ver mais adiante
1: Muito bem, portanto estreia em 2022 É isso, não é? Sim Muito bem, chama-se A Noiva De Sérgio Trefo. Mas, entretanto, também estás a trabalhar num outro projeto. Não paras, não é? Incêndio. Sobre aquele incêndio horrível que devastou o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que era o equivalente quase a uma uma Torre do Tombo. Explica-nos, mais ou menos, a importância desse arquivo que que herdeu.
2: Você está muito bem informada. (risos) Não não é sobre. É parte parte do incêndio do do Museu Nacional. O Museu Nacional era primeiro foi onde Dom João VI se instalou quando foi para o Brasil, foi a sede do Império Brasileiro com Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro II de Portugal, que uh, se transformou em Museu Nacional com o advento da República em 1889. Nesse momento se transformou em Museu Nacional com as coleções que foram levadas até pela mulher do Dom Pedro, uh, austríaca, então, começou com um museu, o, o mundo uh, brasileiro sempre foi um mundo que, tru, que causou curiosidade em botânicos, em naturi, naturalistas do mundo inteiro, que reuniram peças naquele museu e que mais adiante foi o museu onde havia todas as coleções de maior valor do Brasil, da história do Brasil. Os documentos históricos brasileiros, tanto uma Torre do Tombo, sim, mas também um museu de arqueologia, um museu de etnologia, tudo que havia de valor, uma coleção egípcia que era das melhores da América, uhum. a melhor da América e uma das maiores do mundo, tudo virou em chamas. E esse filme se chama Incêndio, não só porque esse incêndio teve lugar e que fez tábula rasa da, da história dos arquivos brasileiros, mas também porque o des, des, no Brasil utiliza essa a palavra descaso, mas o desrespeito, o desinteresse pelo, pelo patrimônio é algo que fez com que houvesse antes um incêndio do Museu Butantan, que é o de todas as coleções, a maior coleção de cobras e lagartos do mundo, ou seja, um museu natural. Os sucessivos incêndios da Cinemateca, que agora teve o seu quinto incêndio numa, numa margem de 20 anos ou 25 anos, esse quinto incêndio, um, o Museu do Humano, Museu de Arte Moderna, mas, pior do que isso, é toda a história. Então, um filme por capítulos do desinteresse pelo patrimônio. No, e aí, o primeiro capítulo em centro, segundo capítulo, nós vamos para o que é o começo do, do século XX no Brasil, onde, logo após o advento da República, uh, o centro do Rio de Janeiro, capital do Brasil, é feito tabula rasa, a cidade portuguesa do século XVI, XVII, XVIII que tinha em grande parte se degradado e os velhos palacetes eram o que se chamam cortiços eram uh, lugares onde pessoas uh, alugavam quartos ao dia mas feito tábula rasa para fazer uma cidade moderna e da moda uh, da época o que quer o que quer era da moda Paris ou seja fizeram uma Paris dos trópicos com uma lógica alemanhana que também desfez parte de Paris no século XIX para, para para os ricos, por assim dizer, e jogando fora as pessoas. Há toda uma história de desprezo pela história e pelo patrimônio que é recorrente e que depois, ao longo do século XX, é pautada de forma muito martelada pelo slogan Brasil, país do futuro, que é algo que tem o título do Stefan Zweig do livro, mas é uma coisa que vai do Getúlio Vargas ao JK e a construção de Brasília, que é uma capital que não era necessária Uh, o projeto histórico é antigo, é do século XIX mas não há uma necessidade de Brasília e quando Brasília é construída que hoje em dia, se vocês forem visitar é a cidade mais obsoleta que existe uh, Estar uh,
1: ter uma em arquitetura não é do Niemeyer
2: <risos> eu acho isso muito relativo porque o, o, uh, é um parque temático de arquitetura uh, é um parque temático de arquitetura e, e, e é uma cidade feita para carros, o projeto do, do Lúcio Costa, é, o querer ser do futuro, querer, querer estar para além da, da modernidade contemporânea, fez que o carro é o, o instrumento do futuro, portanto não há passeios em Brasília, ou seja, é uma cidade completamente obsoleta. Eu, entre Brasília e Dubai, prefiro Dubai. Acho Brasília uma uma aberração absoluta. E acho que a beleza dos edifícios, e há muitos edifícios bonitos, a pequena a coisa mais bonita para mim de Brasília é uma pequena capelinha, e a catedral é interessante, o Itamaraty é bonito, o Palácio da Alvarada é bonito, mas o conceito... É um conceito... Soci... O Niemeyer era é um arquiteto que ficou para história pelo seu, pelo seu cariz ideológico. É uma pessoa que é conhecida por ter feito a sede do Partido Comunista em Paris também e ter supostamente um pensamento social. Mentira pura! Ou seja, Brasília é uma cidade que foi construída como um, um projeto da mesma maneira que a Expo foi construída aqui e outras Expo, uhum. num período curto. Havia quatro anos para que JK, presidente então, se autocoroasse, fizesse o seu mausoléu, o mausoléu veio depois, mas era su- o seu lugar na história, ele fez o seu lugar na história, e para fazer aquilo no tempo, uh, não é só as pessoas que morriam, era metralhadora, havia uma polícia de Brasília, que se os trabalhadores uh, não, não não fizessem uma greve, ou recusassem a comida, eram metralhados. É essa a história da construção de Brasília, onde não foi concebido espaço para eles, quando a cidade teve construída, Puseram-nos no cu de Judas, exatamente no cu de Judas, sem nada, com os, sem possibilidade de se locomover. É toda uma história monstruosa, com a questão posterior muito mais grave, que é o uh, um rombo financeiro. Ou seja, para fazer esse show-off show, show off enorme.
0: Teve um, um impacto muito grande em toda a volta. Sabes, sabes que é curioso? Não, o, o Brasil
2: entrou em colapso total. É. O golpe militar de 64, entre outras razões, tem o desastre financeiro. Que Brasília causou
0: É curioso que uma das coisas que eu gosto sempre de observar Seja com quem eu estiver a falar É o que é que move essa pessoa O que é que é a força dela E e a maneira apaixonada como tu falas Sobre a história A maneira como tu gostas de a ver E e em particular a maneira como tu falas Sobre o contributo cultural E o património cultural E e mantê-lo vivo Tenho certeza que é isso que te move E e é isso que que é comum a todos os filmes teus Que nós acabámos de falar Paraíso, que está nas salas de cinema Também a Noiva, que sairá no próximo ano E ainda Incêndio, que já tem data para estrear
2: Não, ainda não.
0: Ainda, não ainda não <risos> Mas já
1: percebemos que boas histórias nunca lhe faltam Deixa-me só perguntar isto mesmo para fechar Sérgio Trefou. tu andas sempre à procura de boas histórias? Portanto, andas na rua sempre assim à cata do que te vem?
2: Não sei, não, não sei, não sei, não sei ah, Você é motivado, não sei só, Não sei Consegues distinguir realidade e ficção...
0: Neste momento ainda...
2: Não (risos) sei responder a isso... Há tantas histórias que seria bonito contar... Eu tenho um outro projeto... Que é na Colômbia e na Venezuela... Uma carta ao meu pai... Não tem nada a ver... Mas mas, há coisas que nos... De fato... Mexem com as tripas... É verdade isso... E, E quando uma pessoa tem necessidade... De tratar de algo terá mais motivação esse incêndio termina com o lado contemporâneo, ou seja, com a possível extinção das tribos originárias brasileiras uhum. recentemente, vocês que rádio sabe, houve um concerto do Caetano Veloso em Lisboa uhum. o Caetano cantou uma música que desde 70, 270 ele canta, que é um índio Um índio é uma coisa sempre muito bonita e que nós ouvimos às vezes como se fosse uma espécie de ficção ficção científica ou algo assim. Mas a um dado momento ele diz, depois de exterminada a última nação indígena. No passado isso soava como ficção científica, no presente isso soa como super contemporâneo e previsão. E é horrível, é monstruoso.
0: Bom, passámos acho que por todas as emoções Sinto que tive uma espécie de quatro estações das emoções Ao longo desta conversa Sérgio Traffou foi o nosso convidado de hoje E ele tem nas salas de cinema Um pouco por todo o mundo, presumo eu
2: Para isso, este, este novo filme Em Portugal, onde é que pode ser visto? Ora, em Lisboa No Porto, em Coimbra Em Cascais, em Gaia Em Lisboa Ideal uh, A Moreiras uh, É procurar na a internet, é. senhores que não temos tempo <risos> E era o que faltava
0: Não ver este filme
2: Exatamente. Obrigado
1: a
0: todos e até amanhã Beijinhos. Era o que faltava Juntos eu e você